0: Ваш Дом. Рекламная информационная программа.
1: 12.17 в Москве. В эфире программа «Ваш Дом». Здравствуйте, я Софья Ручко. Говорят, что счастлив не тот, у кого есть всего много, а тот, кому достаточно. И, возможно, эту мысль как-то можно отнести к квартирам. Вот, например, вы живете в какой-нибудь маленькой однушке, а мечтаете в особняке. Многие, наверное, мечтают, а денег на него нет. Но не расстраивайтесь. Конечно, превратить маленькую квартиру в огромные апартаменты не получится, но сделать то, что имеете, более просторным и комфортным можно. И вот свои советы здесь сегодня даст мой гость дизайнер Елена Тихонова. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я права, когда говорю, что для обладателей таких маленьких площадей не все еще потеряно. Да, конечно.
2: Это, на самом деле, в районе 50-60 квадратов самая распространенная площадь. Для, для многих семей на нашей страны. Есть еще 30?
1: Есть 30, но это ближе к молодым совсем семьям, к студентам все-таки. Мы об этом еще поговорим. А сейчас расскажите мне о самом вашем интересном дизайн проекте «Малень... маленьких квартир, который наиболее запомнился.
2: А, самый нетипичный и красивый был проект греческой квартиры. Он выполнен в греческом стиле. Это случилось все достаточно неожиданно, так как... М- Стандартная квартира, 50 с чем-то квадратов, маленький бюджет. Но изначально сильно помогло креативности всего проекта то, что заказчице не нужно было много мест хранения. У нас только один большой шкаф в коридоре. У нас даже нет шкафчиков подвесных на кухне. И минимум вещей у них, минимум мебели. Из-за этого получилось сделать пространство очень ярким, легким, насыщенным, именно вот так, как я вдохновлялась современными интерьерами Крита, получились оливковые двери, очень насыщенная теплая синяя кухня, и хоть заказчица сама никогда не была, ни за границей, не ездила на море дальше Крыма, но у нее, как она, по ее словам, у нее пропала всякая депрессия, у у нее каждый день позитивное очень настроение, и все члены семьи рады находиться в таком пространстве. При этом, э, так как все решалось за счет света, потрачено э, минимум финансовых влияний. Mm-hmm. Денег потрачено.
1: Да. М- мало. вообще какие-то такие совершенно, ну как вам кажется, бредовые идеи, с которыми к вам обращаются люди? Ну я не знаю, там, например, они хотят балкон превратить там в комнату или, не знаю, часть коридора себе. Вот я, например, встречалась с такими историями, когда люди часть коридора себе забирали самовольно.
2: Внешнего вы имеете в виду, да? Но сейчас как-то это уже не так популярно. Мне кажется, это было раньше, там, до до двухтысячных, распространено достаточно. сейчас самое сложное, это когда хотят из однушки сделать пятикомнатную квартиру, поселить очень-очень много людей, животных, сделать очень много мест хранения. И, безусловно, есть рамки реальности, которые ограничивают
1: такие желания. Какие-то простые, самые простые, доступные для всех способы увеличить маленькую квартиру, увеличить свое жизненное пространство? Какие здесь есть способы?
2: Самый важный... Аспект – это вопрос хранения, стоит продумать э, очень хорошо все системы хранения, плюс к тому,
1: что… Извините, а что такое система хранения, так чтобы ну, было понятно? Да, система хранения –
2: это все э, шкафы, гардеробные, э, все то, куда мы можем сложить вещи,
1: закрыть, спрятать и… не видеть их. А что здесь может быть? Вот какие интересные системы хранения, как вы говорите, что там?
2: Ну, во-первых, сейчас, к счастью, застройщики достаточно часто в своих новостройках выделяют место под какую-то кладовую, под какую-то гардеробную. Это большой плюс, когда не надо ее выпиливать на без того небольших квадратных метрах. Но Плюс к этому еще все современные технологии производства мебели в России, которых достаточно, позволяют, например, нам сделать фасады без ручек, сделать их в тон стен, что позволяет раздвигать пространство, позволяет не акцентировать на том, что вот у нас в каждой комнате по шкафу, а наоборот сделать завуалированные. Соответственно, чем больше у нас таких тоничков, когда ты что-то открываешь, а там у тебя какой-то проход или у тебя там что-то лежит, тем больше
1: больше визуально ощущаются квартиры. А мне кажется вообще всякие эти вот шкафы, вот такие гробы такие, они вообще ушли в прошлое уже, это уже вообще не актуально.
2: Нет, ну встроенная мебель она очень актуальна. Встроенная, не, не, да. А если не актуальна, встроенная? да, да, не встроенная, это сложно, это стоит тогда продумывать как минимум опуск потолка над шкафами, если вы покупаете типовой шкаф, чтобы не было вот этих там 30-40 сантиметров между крышкой шкафа и потолком. Мы всегда там подшиваем короб, это тогда смотрится аккуратнее, не скапливается пыль и, соответственно, визуально. Декор комнаты выглядит
1: более логично Хорошо, вот эти системы хранения Что еще, какие еще есть секреты?
2: Способа. Секреты – это, безусловно, цветовые приемы. Не бойтесь использовать не только площадь стен, но и площадь потолка в каких-то цветовых комбинациях экспериментах, потому что уже многим известно, что если мы продолжаем цвет стен, немножко заводим их на потолок, потолок поднимается, а это достаточно актуально, потому что мало где у нас потолок выше, чем 2,60, а это всегда некоторая проблема, где это еще и 2,50 стоит до сих пор. потолка, как он повторяет, цвет стен? Он продолжается прямо наверх. То есть как минимум мы можем покрасить карниз, который у нас идет на стыке стены и потолка. А можно и продлить еще выше. Сделать какой-то либо прямоугольник, либо выкрасить какую-то акцентную часть на потолке. И это тоже будет по-другому создавать пространство. Такие архитектурные приемы позволяют... Делать интерьер более динамичным и э, решать вопросы, например, непропорциональных помещений, темных, э, с низкими потолками,
1: опять же. А цвета какие вообще лучше использовать, если квартира маленькая?
2: Э, зависит от того, э, на куда выходят окна, на какую сторону в первую очередь, потому что, безусловно, если квартира э, очень темная из-за того, что окна маленькие или э, стоит дом окна в окна, то, безусловно, предпочтительные цвета светлые, но не зацикливайтесь, пожалуйста, на бежевом цвете, который все, кто как, когда-либо встречался с дизайнерами, знают, что бежевый для нас это слово, от которого мы начинаем очень нервничать. Есть очень э, много Ой, различных... а почему?
1: А что там такого? Потому что
2: Все любят бежевые, все, каждый, кто делает ремонт сам, и родители, и все на свете делают очень много бежевого. И на самом деле для частного клиента все магазины... Предлагают достаточно большой ассортимент именно бежевых обоев, бежевой мебели. И на самом деле, так как все равно оттенков того же бежевого очень много, когда, кажется, вот по отдельности люди покупают то бежевое, то бежевое, вроде бы хорошо. Когда все собирается в итоге в квартире, получается... Что некрасиво. Сами ходят, смотрят, расстраиваются. Вроде бы старались, а
1: получается все не совсем то. Получилось, как всегда. А какие тогда цвета вы посоветуете, если нет?
2: Для э, того, чтобы добавить воздух в пространство. Как раз цвет этого года. Сиренево-синий, нежно-голубой. Такой очень воздушный, разбеленный. Он поможет. Он сделает пространство чуть более холодным. Но... э, Будет больше воздуха в квартире, больше света, а компенсировать вот эту некоторую холодность, которую для нашего климата и так ее достаточно, можно уже с помощью текстиля более теплого цвета, то есть это шторы, подушки, покрывала, обивка мягкая.
1: А черные, например, были свое время в моде, там, черная ванна, например, черная кухня.
2: Черно-белые интерьеры всегда, в принципе, в моде. И, опять же, в этом году э, черно-белая графика, она в тренде, она присутствует и в в обоих, и в показах модных дизайнеров одежды. И э, это такой достаточно эффектный прием, но все же он э, не всегда подходит для жизни семьей, жизни с детьми. То есть это такие в основном приемы, черно-белые интерьеры выбирают либо уже люди, которые у которых нет маленьких детей, у которых это уже делается какой-то загородный дом, например, либо это наоборот, более молодые семьи, студенты, потому как это требует и определенной... Более серьезно подхода к освещению, если мы делаем акцент на черном цвете. И, безусловно, практичность белого для любой хозяйки вызовет какие-то вопросы. Это объективный факт.
1: Скажите, а вообще получается, что вся квартира должна быть в одной какой-то, да, Ну, по по, по правилам, во всяком случае, в одной какой-то цветовой гамме? Там вот сиреневая, так сиреневая, черная, так черная или нет?
2: Нет, не совсем так. Надо продумывать те пространства, которые просматриваются друг через друга. Они должны сочетаться. То есть, если мы говорим о квартире-студии, то, безусловно, так как пространство единое, оно должно быть объединено какими-то общими идеями, какими-то общими цветовыми линиями. Но если мы говорим о многокомнатной квартире, то тогда э, можно использовать какие-то сочетающиеся друг с другом цвета.
1: И об освещении. То есть я правильно понимаю, что если обои светлые, освещение нужно меньше. Об искусственном освещении я говорю. Какие там есть тоже? Э,
2: Ну, есть какие-то аспекты, да. Скорее стоит думать о том, что если вы делаете темное, то освещение должно
1: быть в два раза больше. Угу. Ну Сложно считать как в два раза? В два раза больше от стандарта? Ну,
2: это, ну, это есть не определенный расчеты, есть программы, которые помогают рассчитывать, на самом деле, освещенности, которые даже часто лицо... программы такие есть? Да-да-да, которые даже может воспользоваться
1: и, в принципе, примерно прикинуть. До да чего дошел прогресс. Спасибо, мы прервемся на короткую рекламу и выпуск новостей, оставайтесь с нами. Во второй части программы поговорим о психологии вещей, о том, как однокомнатную квартиру превратить в двушку.
0: Ваш Дом. Рекламная информационная программа.
1: 12.32 в Москве. Продолжается программа «Ваш Дом». Я Софья Ручком Мы говорим о том, как комфортно и правильно обустроить небольшую квартиру. Говорим вместе с дизайнером Еленой Тихоновой. Вот такой вопрос. Естественно, в небольшой квартире лишние вещи, мне кажется, ни к чему Да И в большой тоже. Но это мой субъективный взгляд. Вы согласны с тем, что от лишних вещей нужно избавляться? И насколько безжалостно?
2: Да, безусловно, порядок в квартире, это и порядок и в жизни, и во внутреннем мире. И на самом деле сейчас достаточно популярны, есть некоторые книги по системам хранения, по тому, как складывать вещи от каких вещей нужно избавляться. И много моих знакомых по этой системе перебрали всю себя дома и вынесли огромные тюки всевозможных вещей. И действительно, когда вы много лет чем-то не пользуетесь, стоит... Стоит это отдать, отвезти куда-то, потому что на самом деле, кроме как занимать место, никакого смысла в этом нету, Но иногда беспорядок рожден просто неграмотным зонированием, планированием и как раз теми системами хранения, о которых мы говорили, и тогда стоит, возможно, просто... Более тщательно продумывать, что вам нужно для повседневной жизни, что должно лежать
1: под рукой, и сделать для этого какие-то полки, стеллажи дополнительные. Я слышала, что если год не пользуешься какой-то вещью, все, смело ее от нее нужно избавляться или отдать нуждающимся. Вы сказали о правильном зонировании. Что вообще такое зонирование квартиры и что значит правильное зонирование?
2: Зонирование квартиры – это когда есть э, зона входная, естественно, зона, где приходят к нам гости, мы приглашаем каких-то чужих людей, которую часть мы показываем в своей жизни. И приватная зона – это обычно спальни, гардеробные, личные ванны,
1: куда уже э, ходят только члены семьи. приватная зона в однокомнатной квартире, она, в принципе, априори, она возможна? Нет
2: стараются, конечно, для психологического комфорта по-хорошему она должна быть в любом случае. Э, Та же самая кровать, потому что все же Очень многие стараются спать не на раскладных диванах, а все же как-нибудь куда-нибудь впихнуть какую-нибудь кровать, хоть небольшую. И, безусловно, мы это место отделяем либо какими-то небольшими перегородками, либо шторами, и такую зону как раз можно считать приватной. Все же возможность отгородиться от мира, отделиться от всех, она необходима для какого-то психологического комфорта каждого
1: человека. Мы в первой части говорили про цветовые решения, так называемые. Вообще, насколько цвет влияет на психологию? Ну, понятно, что зеленые там говорят, что он успокаивает, красный вызывает агрессию и так далее, и так далее. Вот ваши какие-то наблюдения на этот счет? Какой цвет выбрать, чтобы жизнь в квартире стала прекрасной?
2: Цвета, конечно, влияют на жизнь, но, на мой взгляд, это во многом для взрослого человека это очень индивидуально, потому что сколько мы работаем ну, за бывает совершенно противоположное восприятие каких-то узоров цветосочетаний. А на детей вот цвета имеют прямое влияние. Проводились даже некоторые исследования на эту тему. Например, через полупрозрачный зеленый лист повышается скорость чтения у ребенка. Также на самом деле... На динамику развития даже младенцев цвета влияют. Проводились эксперименты, делили младенцев на две группы. Одни жили в таких бежевых, спокойных интерьерах, как достаточно часто мамы, делая под себя, делают вот такую комнату, когда там на первом году жизни, очень спокойную, очень нейтральную. А другая группа младенцев, наоборот, были помещены в более активную и по цвету, и по узорам среду, где у них была возможность больше что-то разглядывать. И э, доказано, что это стимулирует развитие ребенка даже на совсем-совсем ранних сроках его
1: жизни. Самый интересный вопрос, меня очень интересующий, задам. Как же из однокомнатной квартиры сделать двушку? Я читала в интернете историю, что даже трехкомнатную квартиру умудряются сделать, кстати.
2: На самом деле перепланировка любой квартиры, пусть даже самой маленькой, зависит от нескольких факторов. И если вы как раз выбираете квартиру, думаете, какую купить, оценивайте в первую очередь количество окон на их расположение. Потому что в первую очередь, если это ну, не совсем 30 квадратов, вы не будете делать студию, а будете хотите делать какие-то перегородки, а если двухкомнатная квартира, это так или иначе какие-то перегородки, то количество окон прямо пропорционально вашим возможностям на какое количество комнат вы можете это раздробить. Плюс к этому лучше брать планировки, когда сама квартира у застройщика выглядит более квадратной или прямоугольной, но не расположена буквы Г. Так называем, вот когда у нас получается, мы заходим в коридор, допустим, потом идет сразу кухня, одна комната и налево другая комната. в плане это вырисовывается в такую букву «Г», вот они самые бесперспективные в плане каких-либо изменений. Также стоит обратить внимание на расположение стояков, э, если вы собираетесь э, переносить куда-то кухню, как-то немножко менять пространство. И э, также, э, также стоит понимать э, вообще... Э, Какие, какие
1: приоритетные позиции в вашем пространстве? Меня впечатлил проект, дизайн проекта в интернете я увидела, когда люди, там мама с дочкой жили, они от кухни избавились, они куда-то перенесли электрическую плиту, из кухни сделали комнату, вот на квартире сделали перегородку и вот, пожалуйста, трехкомнатная квартира. Насколько вот законы такие перепланировки и встречались ли они в вашей практике?
2: Да, законность перепланировок – это всегда вопрос, потому что сталкиваюсь с тем, что когда им приходят заказчики уже с идеями, уже говорят, мы все придумали, нам уже нравится, мы придумали такую классную планировку, у нас все входит. Получается, что входит все, кроме законности, собственно говоря, и это… Важно знать. Сейчас много источников в интернете, где это все освещается, что куда можно переносить, что нельзя. Есть что-то, что можно согласовать на уровне эскизного проекта. Это не стоит каких-то больших денег. Есть то, что уже нужен серьезный архитектурный проект под согласование. Но так или иначе... Если говорить именно о кухне, то с газовыми плитами все знают, что нельзя никуда их переносить и нельзя объединять кухню с гостиной. С электрической плитой есть возможность перенести ее в коридор. В жилые комнаты переносить нельзя, так как по нормам ниже вас соседи в любом случае имеют там жилую комнату и, соответственно, это запрещено. Это можно только на первом этаже делать.
1: Ну, некоторые же как думают, ну вот мы сделаем, никто не узнает. Это да, это... Я потому что если... при продаже это же все равно все вскроется, да? При это... продаже,
2: mm-hmm. да. Ну, вопрос в том, что э, незаконную перепланировку, если мы, даже мы не говорим о том, что в половине случаев под угрозу ставятся жизни соседи, ваши собственные, это уже плохо, но если мы говорим о каких-то мелких нарушениях, то в любом случае это будут сложности с продажей, потому что вам надо найти людей, которые точно так же закроют на это глаза, и,
1: соответственно, это... Э, Стоимость вашей квартиры. Но я знаю, что банки это все равно будут проверять, оценочные компании, и ипотеку получить на покупку квартиры с незаконной перепланировкой, но ну, весьма сложно сказать, что невозможно. То есть банки к этому весьма это именно как частная относится. сделка только да. можно. Ну, так вот, мы говорили об электрических плитах. Если мы их переносим в коридор, то получается, что кухня становится полноценной жилой зоной, полноценной комнатой. Да. Понятно. Еще такая есть тоже дизайнерская идея, когда балкон люди хотят объединить с комнатой. Насколько это законно и вообще что можно интересного придумать на балконе?
2: Совершенно законный, меньше всего проблем будет, если устанавливать французские двери. То есть мы можем убирать от э- пола до потолка. балкон, да. да, но от пола до потолка у нас тогда остекление. Мы можем. Их Грубо говоря, держать открытыми, но с точки зрения закона это все очень просто и легко согласуемо. Так это всегда было и есть любимым приемом всех жильцов объединять в основном, если это не курильщики, в принципе, в основном курильщики оставляют балконы такие, какие они есть, потому что надо куда-то от всех остальных прятаться, но... Так, это хорошее, это иногда 2-3 квадратных метра, которые добавляются к площади, и это удобно использовать либо как рабочий кабинет, либо как место отдыха. А отдельно это очень удачно, когда балкон попадает в детскую комнату, потому что в детской это... Бесконечная история того, что все равно все, что хотели бы, не влазит, а балкон позволяет либо сделать там как раз спортивный уголок, либо, опять же, учебное место.
1: А отопление там проводить какое-нибудь? На
2: балкон, балкон отопление нельзя проводить. И, соответственно, стоит его просто хорошо утеплить, обмен воздуха теплого между комнатой и балконом, при том, что он хорошо утеплен, позволяет
1: совершенно комфортно там находиться и не испытывать каких-либо неудобств. А сейчас время эфира заканчивается. Последний вопрос, как вы все-таки считаете, есть жизнь в маленьких квартирах, в квартирах-студиях в том числе, или это только такое временное жилье на пару лет, пока не появятся деньги на полноценную квартиру?
2: Квартиры студии – это, конечно, квартиры на вырост, а которые чуть больше, да, конечно,
1: жизни есть всегда. Спасибо. Наша программа заканчивается. Спасибо нашему гостю. Дизайнер Елена Тихонова была в студии. Мы говорили о том, как улучшить и приблизить к своему идеалу небольшую квартиру. И все же, довольствуясь малым, стремитесь к большему. Если метров не хватает, постарайтесь решить вопрос кардинально – купить новую квартиру. Это пусть не сразу, но возможно, наверное. Я прощаюсь с вами. Удачного дня.
0: Как не пропустить важные новости.